0: Tervetuloa kuuntelemaan PowerShift-podcastia. Tämän podcastin teemana on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Miltä se näyttää ja miten se saavutetaan? Tässä sarjassa tullaan käsittelemään ilmastotunteita, tiedettä, utopioita ja aktivismia. Podcastin tarjoaa 350 Suomi. Tervetuloa mukaan. Dystopioita käsitellessä kuuluu puhua siitä, mitä menetämme, jos emme tee mitään. Utopioista kerrottaessa kuuluu taas puhua siitä, mitä saamme, jos teemme kaikkemme. Yksi suurimpia esteitä ilmastonmuutoksen hillinnässä on se, että luulemme tiettyjä yhteiskunnan rakenteita pakollisiksi tai pysyviksi. Yksi tällainen harha on muuttumattomana ja epäideologisena pidetty kapitalistinen talousjärjestelmä. Kapitalismissa on niin paljon helpompaa kuvitella maapallon pelastus kaikilla muilla tavoin kuin puuttumalla kapitalistiseen järjestelmään, sanoo kirjailija Gina Mieville. On kuitenkin lineaarisen nykykapitalismin tulosta, että ihminen on tuottanut ilmastoa lämmittäviä päästöjä yli äyräiden käyttämällä fossiilisia polttoaineita. Kovin moni tuskin pitää nykyistä maailmaa parhaana mahdollisena versiona siitä, mitä se voisi olla. Kapitalismikriittinen utopiatyöskentely olisi siis olennaista myös ilmaston kannalta. Utopian ei silti tarvitse olla kommunistinen. Tarvitsemme useita erilaisia utopia-vaihtoehtoja useiden dystopia-vaihtoehtojen vastavoimaksi. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä utopioista ja monet eri vaihtoehdot murtavat vaihtoehdottomuuden illuusiota. Ilmastonmuutos vaatii sekä lähelle että kauas katsomista. Pitää kysyä, millaisiin maailmoihin tällä hetkellä tehdyt päätökset meitä vievät. Pitää kysyä, kuinka pitkälle päättäjät ovat ajatelleet ja mitä sen ajatuksen päässä on. Utopia-työkaluna kirjassa todetaan, että toivottomuus syntyy kyvyttömyydestä kuvitella parempaa. Parhaassa tapauksessa utopistiset tarinat ja skenaariot antavat toivoa ja voimaa työskennellä paremman maailman puolesta. Ehkä rohkeita askelia ilmastonmuutokseenkin hillitsemiseksi olisi helpompi ottaa, jos niiden päässä näkyisi jotain ponnistelun arvoista. Tässä kuulimme otteita Alma Onalin vuonna 2019 julkaistusta kolumnista Uneksi minulle parempi maailma. Tänään keskustellaan utopioista. Vieraana meillä on Tutkimuskeskus Biosilta ekologiseen jälleenrakennukseen erikoistunut tutkija Paavo Järvensivu sekä Tivoli Utopian palvelusuunnittelija Annakaisa Varjus. Tivoli Utopia on uudenlainen keskustelupeli, jossa osallistujat kuvittelevat paremman tulevaisuuden. Tivoli Utopian nettisivuilla sanotaan. Tivoli-utopia-kokemuksen myötä pelaajat ymmärtävät, että tulevaisuus ei ole jotain, mikä vain tapahtuu, vaan siihen voidaan vaikuttaa tämän päivän teoilla ja päätöksillä. Utopia-ajattelua ohjaa myös tavoite rakentaa tulevaisuudesta tietoisesti nykyhetkeä parempaa. Siksi se avaa mahdollisuuksia rohkealle ajattelulle. Määritellään vielä, mitä ekologinen jälleenrakennus tarkoittaa. Biosin nettisivulla ekologinen jälleenrakennus määritellään seuraavasti. Yhteiskunnan koko aineenvaihdunta on uudistettava, jotta päästöt ja luonnonvarojen käyttö saadaan laskettua kestävälle tasolle. Tämä on valtava urakka, joka on saatava käyntiin aivan lähivuosien aikana. Tarvitaan mittavia investointeja infrastruktuurin uudistamiseksi, runsaasti työtä, tottumusten muutosta ja ennen kaikkea monien eri alojen ponnistusten suuntaamista niin, että kokonaisvaikutuksena päästöt ja luonnonvarojen käyttö todella laskevat. Historiallisesti mittakaavaltaan vastaavia muutoksia on toteutettu lähinnä yhteiskunnan vakavissa poikkeustiloissa, kuten sota-aikoina. Ilmastotoimia käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ja laajemmassa julkisuudessa onkin esitetty siirtymistä sotatalouteen tai vastaavan kaltaisen talouden resurssien mobilisaatioon, jotta ilmastonmuutoksen haasteeseen voidaan vastata. Sotamobilisaatio on kuitenkin hankala vertauskohta, koska siihen liittyy myös poikkeusolojen komentotalous ja demokraattisen päätöksenteon ainakin osittainen ja väliaikainen ohittaminen. Nyt tarvittava muutos vaatii pikemminkin kattavia demokraattisia käytäntöjä yhteiskunnan kaikilla tasoilla, paikallisesta aina globaaliin asti.
1: Eli mun nimi on Anna-Kaisa eli on palvelumuotoilija ja tulevaisuuksien sustismuotoilija. Ja mä tässä istun, istun edustamassa myös meidän koko Tivoli Utopia-tiimiä, jonka kanssa me ollaan kehityt tällainen tulevaisuuden keskustelupeli. Eli edustan tässä myös Henna poikasta joka on tulevaisuuden tutkija Ulla Pulka, joka on ammattikirjoittaja.
2: Olen Paavo Järven sivutalouskulttuurin tutkija BIOS-tutkimusyksikössä, joka tekee monitieteistä ympäristötutkimusta kahdeksan tutkijan voimi. Miten te määrittelette
3: utopian? Mitä se teille
1: tarkoittaa? No, mä voisin vastata tuohon omasta puolesta tämän meidän Tivoli Utopia-pelin ää, kautta, jossa tavoitteena on tosiaan ikään ratkoa näitä maailman vihjelijäisimpiä ongelmia äh. ilolla. Ää, siinä pelissä ja näin siltikin mielään, että utopia on sellainen paikka, jota ei ole olemassa, mutta, mutta tuota, josta voidaan kuitenkin tuoda sellaisia ideoita ja ajatuksia tähän. Tähän tota nykyhetkeen. Ja se on myös metodi, joka linkittyy tähän visiointiin ja visioinnin eri kulottuvuuksiin mun näkökulmasta. Eli sitä voidaan hyvin käyttää myös osana tällaista visiointi No, mä
2: lähestyn utopiaa, että mitä se tarkoittaa, niin aika ehkä yhteiskunnallisesti ja näen sen tällaisena ihanteena jotain, mitä kohti voi pyrkiä. Ja sanoisin, että... Keskeistä siinä on, että se utopian synnyttäminen, että se on niin aika vaativaa ja myöskin y- yhteisöllistä, että se mun mielestä utopia ei oikeastaan ole niin yksittäisen ihmisen pistä tai, tai se ei ole mikään yksittäinen tekijä, että vaikka tämmöinen niin kuin kuuden tunnin työpäivä idis, että se ei niin kuin sinällään ole mikään utopia ilman, että se sisältää sen ajatuksen, niin kuin, että mitä sitten, mitä muuta se tarkoittaa, että se yksi tunti lukemaan ei niin sinällään ole vielä mikään utopia. Ja, ja tämä on niin sillä tavalla tosi merkittävää, että jos me ajatellaan vaikka oikeudenmukaista siirtymää, mistä nyt puhutaan, esimerkiksi hiilineutraaliin yhteiskuntaan, niin se ei synny tyhjästä, eikä se sanan parina vielä tarkoita yhtään mitään. Ja meillä on paljon kansainvälistä keskustelua, jossa puhutaan siitä, että mikä on oikeudenmukainen siirtymä tai, tai Green New Deal tai mikä hyvänsä, mutta jos ajatellaan, että mitä se suomalaisessa kontekstissa voisi tarkoittaa, niin jotenkin sitä on työstettävä ja sitä on työstettävä jotenkin laajemmin jollain yhdellä porukalla, ennen kuin se voi muodostua miksikään utopiaksi, ennen kuin se niin kuin tarkoittaa mitään, ennen kuin siinä on sisältöä. Miksi utopiat kiinnostavat Mihin niitä tarvitaan? Yhteiskunnan suunnan osoittamiseksi, noin tiiviisti sanottuna. Nyt niin tuntuu, että monenlaisia vaikka erilaisia identiteettejä puolustavia poliittisia projekteja ja yksilöprojekteja ja muuta, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että kollektiivisesti yhteiskuntaa ei pyritä kehittämään mihinkään suuntaan. Tämä on tämmöinen jonkinlainen eloonjäämis ja kamppailumoodi, ja se on kyllä aika tuhoava moodi, että se ei niin generoi, tunnu generoiva yhtään mitään uutta ja kaikki nämä luovan tuhon puheet talouteen liittyen tai mihinkään muuhunkaan. Niin kyllä se tuntuu, että me saadaan uusia käännekkä applikaatioita, mutta, mutta tota, paljon sen enempää, että sellaista niin suunnanottoa ja tavoitetta, mitään ihan, että sellaisia on niin hyvin, hyvin hankala löytää. Mm, siinä toisaalta myös, myös niin saattaa
1: ihminen jäädä aika yksin, että jos miettii sitä, että ää, julkisessa keskustelussa kuitenkin tulevaisuudesta tupataan maalailemaan aika synkkiäkin kuvia ja se keskustelu velloa sellaisten teemojen ympärillä, kuin miten me selvitään sitten, kun ilmastonmuutos tulee tai, tai miten vaikka globaali ää, poliittinen tilanne uhkaa jokaisen omaa, omaa turvallisuutta tai eri yhteisöjen ää, turvallisuutta ja Pahimmillaan näen, että tällainen johtaa vain epätoivoon ja toimittomuuteen myös, myös sellaisten niin kuin, ihmisten osalta, jotka, olisi, jotka voisivat olla aktiivisia toimijoita tässä. Mutta tämä niin kuin,
2: julkinen keskustelu on välillä varsin, varsin vannistavaa. Nimenomaan tuota kautta mäkin näen sen, että minkä takia sen tarvii olla kollektiivinen tai yhteisöllinen että Muuten kukaan ei voi tulla mukaan mihinkään, vaan ne jää sellaisiksi yksittäisiksi eleiksi tai, tai
0: suorastaan niin kuin aika synkiksi projekteiksi. Onko tällä hetkellä utopiat jäänyt vähän taka alalle sen takia, että meidän yhteiskunta on niin individuaalistinen ja atomistinen? näkö että tällä on jotain yhteyttä tähän? On, se ehdottomasti just näin, että
2: meillä ei tavallaan ole edes semmoista foorumia tai puhetapaa tai mitään, Mietittäisiin, että niin muodotettaisiin yhteiskunnalle mitään ihan, ihanetta tai suuntaa. Ja sitten että miten siihen päästäisiin. Niin sitä ei tavallaan tuoteta oikeastaan missään sitä puhetta. Ja, ja tota, tuntuu, että se on latistanut ihan selvästi sitä ää, niin utopioiden kehittelyä myöskin. Varmaan sitä kautta, että silloin tietysti joudutaan ottaa annettuna se ympäröivä juttu. Silloin vaan mietitään, että mitä minä voin saavuttaa tässä yhteiskunnassa, kun ei voida. Että joko tämä muuttuu sattumanvaraisesti se ympärillä oleva, ja sitten mä mukaudun siihen, tai sitten mä muodostan yksilöllisen utopia, jossa mä muokkaan mun kehoa, tai, tai uravalintoja, tai vasta päätöksiä, tai mitäkin. Jos ajattelet jotenkin tällaisen pelialueen kautta,
1: niin silloin sinä joudut niin yksilönä pelaamaan näiden annettujen sääntöjen kanssa sen sijaan,
3: että kutsut taas luomaan näitä yhteisiä no. sääntöjä. Koiksi tämä on se ydin, minkä takia me vähän takerrutaan tai, tai jäädään tämmöisen luopumisen narratiivin ympärille usein, kun puhutaan ympäristökriisistä ja siitä muutosta, muutoksesta, mitä tarvitaan? Ja että nämä positiiviset tulevaisuusvisiot ja mahdollisuudet ja aika vähälle huomiolle. Varmasti osin, osin tota juuri, juuri tätä ja myös
1: myös sitä, että ollaan tututtu tällaiseen niin kuin rationaaliseen, lineaariseen ajatteluun sen sijaan, että tässä yhteiskunnassa annettaisiin tilaa sellaiselle vähän millimälle visioin, visioinneille tai mielikuvittelulle ylipäätänsä. Että se on aika, aika jotenkin mm, niukka se toiminta, ikään kuin kenttä tai mahdollisuudet välillä.
2: Joo, ja yksilön, jos ajatellaan tämmöstä kuluttajaa sen kautta asioita, niin se nimenomaan oikeastaan kestävyysvastaus on luopuminen jostain, että on tosi vaikea kuluttaa sama määrä rahaa erittäin kestävästi. On paljon todennäköisempää, että jos jättää rahaa kuluttamatta, niin niin se on se rationaalinen yksilökuluttajan
0: valinta. Mainitsit Ako tuosta, että Pitäisi olla tilaa sellaiselle villille, visioinnille. Kuulin tämmöistä, että et, et lukioissa, kun ollaan kyselty lukio-opiskelijoita tai oppilaita kirjoittamaan visioita tulevaisuudesta ja utopioita, ja kun niitä ollaan verrattu kymmenen vuotta sitten siihen, mitä nyt ollaan viime vuosina kirjoitettu, niin oppilaiden kyky visioida jotain villia on, on jotenkin niin kuin laantunut. Osaatteko sanoa, että mihin se liittyy ja liittyykö se esimerkiksi siihen, että meillä on ollut aika ihmiset kymmenen vuotta on ollut jossain määrin Yhteiskunnallisesti me ollaan takapakkia siinä, että me ollaan ainakaan kehitetty niin nopeasti kuin aikaisemmin. Ja sit tulevaisuuden visiot näyttää koko ajan niin harmaammilta ja synkemmiltä Vaikuttaa se tähän?
1: Mm. Sama ilmiö, mitä olen nähnyt, nähnyt tämän oman työn kanssa. Ja lyhyt vastaus siihen on se, että opetussuunnitelmista puuttuu kaikki mielenkiintojen visiointiin mahdollistavat, mahdollistavat ää, kokonaisuudet. Ja se ei jotenkin on, on karsinut sellaista... Ää, Vähän vapaampaa idealismia nuorten, nuorten tota, aa, piirissä. Aa, positiivista kuitenkin on, että kun nuorten kanssa näistä asioista keskustelee, niin kyllä niitä villeekin niin visioita sieltä alkaa, alkaa helposti, helposti nousemaan. että mä näen, että sitä ajattelukykyyttä nuorilla kyllä on, mutta se aa, systeemi, koulu, maailma, missä heillä niin se ei välttämättä edes auta sitä.
0: Ja onko Tivoli-utopia osalla vastaus tähän tarpeeseen?
1: No toivottavasti se on, että ainakin sitä kaikki, kaikki tota halukkaat ja lukioikäiset, ää, pääsee, pääsee tota, pelaamaan.
2: Joo, ja sitä myöskin tuotetaan tosi vähän yhteiskunnallista materiaalia näillä utopioiden polttoaineeksi nuorisolle vaikka. Että kyllähän se on, jos katsoo yhteiskunnallista keskustelua jostain, liikkumisesta vaikka, niin oikeastaan kaikki nämä murrosjutut kilpistyy tai kulminaituu tämmöisessä niin kuin A-Studio ja Helsingin Sanomat tyyppisessä mainstream-keskustelussa siihen, että mietitään, että minkälaisia päästörajoitus- tai päästökauppamekanismeja me voidaan kehittää. Jos kaikki puhuntaa niin kuin tämän tyyppistä, niin Yritätte siinä nyt muodostaa jotain ihanteen.
1: Niin, voisiko ajatella, että aiemmin kun vertasit tässä, että kymmenen vuotta aiemmin ollaan oltu niinku idealistisempia tai idearikkaampia, niin voisiko siinä olla myös, myös kyseessä just nimenomaan se, että se just se diskurssin taso ja ne piirit, joissa pääsee keskustelemaan, niin ne on vain täysin saavuttamattomia nuorille ihmisille just sen kielen ja kaikkien muiden muurien takia tai no sellaiset. Formaatissa, jotka ei
2: lähtökohtaisesti kiinnosta nuoria. Mm, mm. Juuri, vaikka siinä liikenteessähän, siinä, siinä keskustelussa otetaan tosi paljon annettuna niin se, että ihmisellä on hyväksi liikkua tosi paljon, niin sitten ei, ei olisi hankala kuvitella tämmöistä utopista projektia, jos että itse asiassa mä haluan juurtua johonkin ja oppia elämään siinä paikassa. Ja katsoa, mitä siitä lähtökohdasta nousee, että se ei rajoittava juttu, vaan se on mahdollistava juttu. Mutta tämäkin on niinku ihan todella yksinkertainen ja, ja tota, jos, jos mitään, niinku, jos jonkun kirjaa joskus lukenut, niin varmaan tämä ajatus tulee mieleen, mutta ei millään lailla istu siihen tapaan, millä me puhutaan vaikka ilmastonmuutoksen niinku, vastauksista. Tämä on etukäteen suljettu ja jo siitä, joka hommasta pois. Käytännössähän se menee niin, että jossain tutkimut maailmassakin jo etukäteen tunnistetaan, että kenen varpaalle astut, kun ehdotat jossain tota, palstalla niin tällaisen. Sit siellä on tietyt nämä poliittiset projektit, jotka heti nostaa sen niin aha, että nyt meiltä viedään liikkuminenkin. Ja sitten siinä on ja alistettu tällässä koko homma, että
0: se on mennyt niin kuin, yhä niin kuin kapeammaksi tavallaan se. Niin, onko, onko se mennyt? ajan myötä kapeammaksi, koska sitten jos miettii toisaalta jotain öö, vaikka hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista ja sitä kuvitellaan nykyään, että se oli jotenkin sellainen yhteinen hegemonia, että näin me halutaan toimia ja tämmöinen Suomi me rakennetaan, mutta kyllähän sekin vaati poliittisen oman debattiinsa silloin aikoinaan. Et toisaalta on, onko nyt joku muuttunut siinä, että, että me jotenkin helpommin poteroidutaan ja, ja niin kuin meidän vaikeimpi luoda yhteistä henkeä rakentaa jotain, vai onko tilanne samanlainen niin ja hyvinvointiyhteiskunnan niin, kehittämisen
2: alkuaikoina. No kyllä minä ainakin koen niin, että nyt ollaan äärimmäisen varovaisia siinä, mitä ehdotetaan ja mitä sanotaan. Ja sellaiselle isommille avauksille ei ylipäänsä ole mitään tilaa tai paikkaa. Ne ei mahdu niin vieraskynäformaattiin tai johonkin tällaiseen olemassa olevaan juttuun.
3: Tähän jakson alkuun kuultiin pieni ote Alma Odalin kolumnista Unäksi minulle parempi maailma. Ja tässä puhuttiin näistä dystopian tilalle tarvittavasta tosiaan utopioista, niin tähän voi varmasti moni meidänkin kuuntelijoista samaistua, niin millaisia ne utopiat nyt sitten on, mitä me niiden dystopioiden tilalle tarvittaisiin? Tai millaisia vaihtoehtoja te haluaisitte tarjota siihen nykyiseen ilmastokeskusteluun tai tähän ekokriisiin liittyvän keskusteluun esimerkiksi? Mitä se on, mitä me tarvittaisiin?
2: No se, mitä me biostutkimusyksikössä ollaan tehty, on on koittaa muodostaa kokonaisvaltaista ja konkreettista kuvaa niistä muutoksista, jotka pitäisi saada aikaiseksi seuraavan 15–30 vuoden aikana, jotta näihin kestävyyskriiseihin voidaan vastata. Ja tämä, tämä kaikki monitieteiseen työskentelyyn nojaten. Ehkä semmoinen aika omaleimainen piirre tässä meidän tutkimusjäsenyksessä, jota voidaan kutsua ekologiseksi jälleenrakennukseksi, niin niin on työn kollektiivinen mielekkyys, että mitä se voisi tarkoittaa. Eli, eli tavallaan tämä, me voidaan palastella meidän seuraavat vuosikymmeneksi tämmöiseksi tehtäviksi, joita eri sektoreilla tai eri järjestelmien, niin kuin energia- ja, ja mitä niiden puitteissa pitää saada aikaiseksi. Ja sillä yhteiskunnan haasteeksi tulee jotenkin organisoida työtä niin, että nämä työt tulee tehdyksi ja se, se niin kuin kokonaan oikeastaan freimaa nykyiseen ää, tapaan niin hyvin eri tavalla työllisyys- ja työkysymyksiä. Et nythän puhutaan yleisesti niin työllisyysasteesta ja sitä pitäisi nostaa. Et ihmisten pitäisi vaan tehdä ihan mitä tahansa enemmän. Sitten sisällöstä ei puhuta. Sen pitäisi myöskin generoida jollain tavalla rahaa enemmän, niin kuin esimerkiksi joku öljynporaus sinällään generoisi rahaa. Ja tota, mitä se ei siis tee, jos nyt vielä varmistetaan, että kukaan ei jättäisi. Ja tällaisella niin kuin käytännön ikään kuin poliittisena tavoitteena, no ehkä tämäkin on vähän tällainen poliittinen utopia, niin pitäisi pyrkiä sen tilanteeseen, jossa jossa yksilöllä olisi aina mahdollisuus vastaanottaa joku työtehtävä, jota tehdessä voisi olla varma, että se rakentaa eikä tuhoa tulevaisuuden edellytyksiä. Eli nyt yksilö on koko ajan sellaisessa pinteessä, että se ei oikeastaan pysty kyseenalaistamaan omaa nykyistä työtään, tai se on hyvin vaativaa, koska ajatellaan, että ei välttämättä saada tilalle. Ja ei oikein. Niin kuin jos miettii, että mitä mä teen yksin tai kavereiden kanssa, no se on hito vaikeaa, ei se oikeastaan mihinkään riitä, mitä mä teen yksin tai kavereiden kanssa. Tai sitten, jos ajatellaan, että on isossa organisaatiossa tällä hetkellä, joka, joka voisi tehdä, tehdä tota sinänsä niin kuin kokonaisuutena jotain tosi merkittävääkin, vaikka energiajärjestelmän uudistamiseksi, niin sielläkin on hankala oikeastaan tuoda esiin tämmöisiä särö- ääniä, koska aina löytyy joku halukas siihenkin hommaan sitten, joka, joka tota, on valmis siihen nykyisen strategian mukaiseen toimenpiteeseen. Eli sellainen tilanne, jos me pystyttäisiin huomaan sellainen tilanne, jossa on käytännössä työpaikka takuu sille, että, että tässä on aina on, tota, vapaa työpaikka, joka on vähentää minimipalkan takaa, joka sitten niin parhaan tiedon mukaan niin on järkevää sisältöisesti.
1: Siihen mihin ollaan pyritty tässä tivaliotopiassa keskittymään on just tällaiset, Pauvan äsken esimerkiksi mainitsevat tulevaisuuden työhön liittyvät haasteet ja muut äh, monimutkaiset abstraktit asiat ja purkamaan niitä vähän helposti lähettömämpään muotoon nimenomaan nuoria, nuoria ajatellen. Niin tässä tavallaan, palatakseni tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, niin niin ollaan pyritty käyttämään tätä utopia- tai utopia-ajattelua nimenomaan työkalona siinä, että miten voidaan hahmotella niitä positiivisia tulevaisuuksia, kun ainoa asia, joka on varmaa, on se, että tulevaisuudessa mikään ei ole niin kuin on nyt tällä hetkellä tavallaan. Eli silloin se ajatus lähtee, lähtee siitä, että kaikki on ainakin vähän toisella tavalla kuin nyt, ja suurin osa asioista hyvin toisella tavalla kuin nyt, ja sitten lähdetään rakentamaan sen pohjalta sitä, sitä tota, mallia vaikka sitten sen tulevaisuuden työn tai minkä tahansa muun, muun tällaisen globaalin haasteen tai asian
0: ympärille. Biosin nettisivuilla tuolla jälleenrakennusosiossa tosiaan mainitaan, että, että tuota, pikemminkin kuin ilmastonmuutos käynnissä on ilmaston, politiikan, talouden, yhteiskunnan muutos tai jopa kaiken muutos. Tuota, tämä kuulostaa tosi... Toisaalta lavealta ja semmoiselta, että että tähän kattaa nyt ihan kaiken, että miten tähän voisi tarttua. Jos tätä lähtisi vähän palastelemaan toisinpäin, niin mitä mitä te näkisitte, että mitä meidän yhteiskunnassa kannattaisi säilyttää ja mitkä ne on meidän vahvuudet, jolloin me voidaan lähteä rakentamaan sitä parempaa yhteiskuntaa?
2: No
0: ainakin voisin ajatella, että minä ensimmäisenä
2: en lähtisi purkamaan valtioon ja kuntiin kytkeytyvää demokraattista järjestelmää, vaan pikemminkin kehittää sitä eteenpäin. Eli siinä mun mielestä edelleen, vaikka se on nyt monenlaisissa vaikeuksissa, niin, niin se on kyllä, jos me ajatellaan oikeudenmukaista siirtymää tai ekologista jälleenrakennusta, niin se väistämättä vaatii sen, että se tempaa ainakin lähestulkoon kaikki mukaansa ja rauhanomaisesti ja niin päin pois, eli niin järjestelmämurrokset ei voi syntyä jotenkin pakotetusti tai, tai tota, lyhyellä rysäyksellä, vaan, vaan se on väistämättä pitkäkestoista ja hyvin laajaa ja monia osapuolia vaativaa työskentelyä, joten, joten kyllä, kyllä tämmöisellä niin yhteisen suunnan hakemisella niin sillä on tosi tärkeä rooli ja, ja tämä, me voitaisiin ehkä ajatella, että tämä utopia voisi nimenomaan olla semmoinen asia, joka nivoo näitä erilaisia tekijöitä yhteen. Eli, eli me ei, me ei niin kuin tietenkään voida kuvata sellaista niin kuin jotain yhteiskunnan päätepistettä tai niitä tehtäviä sillä lailla niin kuin kauhean tarkasti etukäteen, että nämä on kaikki nyt, niin kuin just näin niin kuin suljettuna. Vaan vaan se täytyy jättää tietenkin avoimeksi kaikenlaisille kehityskuluille ja se on sitä demokraattista yhdessä pohtimista ja yhdessä päätäntää se myöskin se prosessi, miten siinä kaikessa edetään. Mm, kyllä, ja yhtäältä kaikki on kutsuttu ja kaikkia tarvitaan
1: siinä muutoksessa. Ja sitten toisaalta jokainen voi vaikuttaa siihen yhteiseen tulevaisuuteen, tai joka, jokaisella yksilöllä tässä yhteiskunnassa ainakin tulisi olla sellainen ää, tunne, että jokaisen toimilla on merkitystä ja jokainen voi vaikuttaa ja sitten yhteiskunnan tulisi tarjota, tarjota, tarjota niin erilaisia vaikuttamisen kanavia ja tapoja.
2: Mm, ja ehkä tuosta avautuu sekin näkökulma, että että utopiasta sen utopiaan, jos me ajatellaan utopiaa kollektiivisena juttuna, sen pitää tietysti tarjota niin kuin monille niitä omia juttujaan, että se ei ole semmoinen niin kaiken kattava juttu, joka vaan jotenkin läsähtää niin ka- kaiken päälle, vaan sieltä täytyy voida sitten muokata omia kiinnostavia asioita, jotka voi loppupeleissä näyttää niin kuin hyvinkin erilaisilta. Niin kuin sen yhteiskunnan eri, eri puolilta katsottuna, että varmaan semmoinen, sanotaan vaikka, että semmoinen niin kuin uudenlaista ruokajärjestelmää, joka, joka pohjautuu monilajiviljelyyn ja vaatii paljon tota, käsityötä, ja, ja, mutta myöskin, myöskin hyvin niin kuin uusia taitoja ja kaikkea tällaista kehittelyä, niin varmaan se maailma on hyvin erilainen kuin se, jossa rakennetaan jotain a, energiajärjestelmän Tällaisia niin digitaalisiin aplikaatioihin pohjautuvia joustoja tai mitä nyt hyvänsä. Tai sitten tämmöinen taiteellinen, kokeellinen maailma sitten voitaisiin olla ihan hyvin erilaista. Mutta nämä voi kaikki olla osa ekologista jälleenrakennusta tai jotain muuta.
0: Onko teidän mielestä utopioissa kuitenkin riskinsä? Kenellä on oikeus Havella ja mistä ja minkälaista tulevaisuutta rakennetaan. Esim. Voisi nähdä hyvin, että järkymätön usko vaikka teknologiseen utopian, niin voi aiheuttaa nykytilassa sitten taas sellaista niin tuulittautumista.
1: Vaikka äsken sanoin, että kaikki, kaikki on tervetulleita tosiaan sen yhteisen utopian pohtimiseen, niin ei voida kuitenkaan konsensushakuisesti sopia, että tämä on se meidän yksi yhteinen utopia. Tai itse ainakaan ajattelen, että on mitään yhtä utopiaa, jota voisi mitenkään lukita, vaan pitää vain mahdollistaa se keskustelu erilaisten utopioiden ympärille. Ikään kuin jokainen niin on se sitten tällainen niin kuin ää, teknouskoon perustuva sinun yleensä tai, tai sitten biodelemiseen liittyvä,
2: liittyvän ajattelun. Niin tällaiset voi
1: rinnakkain elää tällaiset eri, eri utoppiset, pitkälle viedet ajatukset.
2: Mä luen justiinsa Teppo äh, demokratia utopiana kirjaa jota suosittelen kyllä kaikille, niin siinä vaan jäi mieleen yksi tota näkökulma tähän, joka oli se, että tämmöisen demokraattisen on pitää niin kuin hyväksyä erilaiset riskit ja epäonnistumiset myöskin, että jos, jos ne utopiat on jostain näkökulmasta typeriä ja epäonnistuu ja, ja sillä niin sitten niistä vaan opitaan ja kokeillaan jotain seuraavaa, että sen pitäisi kuulua siihen. Eli Lippo siinä nähdäkseni jotain sellaista, että jos me ajatellaan niin teknokraattisesti, niin silloin me etukäteen niin luodaan aika kapeakin tila, jossa yhteiskunta voi operoida, jotta vaan mitään tyhmää ei kukaan tulisi tehneeksi ja se johtaa aika niin utopiattomaan kehitykseen, mutta tähän mä haluan sitten tutkimusyksikön niin edustajana tietysti sanoa, että Ehkä me voitaisiin tieteestä hakea tässä ajassa niin kuin erilaisia reunaehtoja, joissa me, joiden puitteissa me voidaan rakentaa utopioita. Mä utopioita myöskään niin irrallisuudella todellisuudesta, vaan pikemminkin päin vastoin, että tässä rakentaa niin kuin mielekkäitä todellisuutta ja johonkin niiden pitää pohjata. Ja monitieteiden ympäristötutkimus on niin mun sellainen mitä me tarvitsemme tuohon kohtaan, että haetaan sieltä reunaehtoja ja sitten katsotaan, mitä, mitä siitä
3: saadaan kehiteltyä. Niin ennen kaikkea meillä on planeetan rajat reunaehtona. Se on mm. aika paljonkin nimenomaan tälle sekä ilmastonmuutos mm. että muu, muu planeetan kestävyys. Äh, niin tota, sehän asettaa itsessään todella paljon näitä reunaehtoja. Mm. Tästä varmaan tullaan siihen, että sellainen niin kuin villimpi utopia-ajattelu voitaisiin
1: nähdä nykyyhteiskunnassa sellaisenaan, Praktisena utopia-ajatteluna ja niin siirrytään miettimään, pohtimaan ja visioimaan sellaisia utopioita, jotka, joihin oikeasti voi, voi taattua hieman helpommin, Että jos vaikka Suomen hallitusohjelma on mahdollistanut kokeilukulttuuria, niin pitäisikö hallitus, seuraavan hallitusohjelma mahdollistaa tällaista utopia, utopia-kokeiluja esimerkiksi?
0: Tuntuu jotenkin siltä, että politiikassa kuitenkin aika vähän tarjotaan just niitä utopioita tällä hetkellä. Että puhutaan jotenkin tosi pragmaattisesti ja, ja jotenkin lähitulevaisuudesta. Ja vaikuttaa siltä, että, että yksi sellainen poliittinen suuntaus, joka antaa sit toisaalta vahvoja utopioita, on sitten taas äärioikeisto. Että sieltä tulee sitten niitä nationalistisia, populistisia tuota, utopioita. Että miten, jos, jos kuitenkin... Voi olla, että jotkut utopiat ja tulevaisuuden näkymät on hyvin ristiriidassa keskenään, niin on, onko tämä tavallaan tämmönen moninaisuus, tämmönen visioiden moniäänisyys, onko se vastalääke siihen. että annetaan kaikkeen tuoda visionsa sinne pöydälle, niin siitä sit käydään sitä dialogia ja kun yhdessä näitä kehittämään, niin mikään tämmöinen tavallaan niin kuin päästä oleva visio ei sitten pääse niin palloille. Kaisen väistämättä täytyy lähteä
2: siitä, että on, on utopioiden moninaisuus. Ja Niitä pitää pystyä esittämään eri näkökulmasta. Eli kyllä. Mä oon ehkä ajatellut, että nämä nämä populistisen äärioikeiston projektit, niin ne kieltämättä pystyy puhuttelemaan paremmin kuin moni muu, niin tällaisia ihmisten syviä tuntoja että joku siinä on sellaista, että siinä puhutaan niin tasolla, joka puhuttelee oikeasti. Ja, ja sehän se on ollut hirveän helppoa tehdä siis siitä näkökulmasta, että jos me huomataan, että meillä on tämmöinen niin hyvin, hyvin tota teknokraattinen lähestymistapa, jossa joka jo itsekin sanoo, että ei ole vaihtoehtoja, että meidän on pakko käydä tätä yhteiskunnallista keskustelua niin budjettivajeen ja ja tota budjetin tasapainottamisen kautta, että siitä me puhutaan, että puhussa vaan työn sisällöstä, tai mistä vaan, mutta tosiasiassa meidän on puhuttava siitä, että kuinka moni meistä on töissä ja kuka tätä juttua niin kuin pyörittää päin pois. Että se on niin aika ilmeistäkin, että sillä nousee sellaisia paljon puhuttelevimpia tota, tapoja. kysymys tietysti kuuluu, että miten se on mahdollista, että, että vaan sieltä... Tota, populistisesta äärioikeistosta tuntuu nousevan sellaisia puhuttelevia projekteja.
3: Niin, olisiko se osittaisiin termeistäkin, mitä käytetään just näin, että tota, juurikin tämä ta, talouskeskustelu esimerkiksi tuntuu olevan aika jumissa edelleen tietynlaiseen sellaiseen, että, että ei pystytä näkemään näkemään, että minkälainen muunlainen se talousjärjestelmä voisi olla, ja sen, että nyt ihan viime vuosina on herännyt keskustelu siitä meidän kapitalistisen sen järjestelmän niin ongelmista. Mielestäni ihan uudelle tasolle noussut se keskustelu kyllä, ja viime aikoinakin Suomessa on mediassa luettu ja keskusteltu paljon yritysten ympäristövastuusta tai yhteiskunnallisesta vastuusta noin laajemminkin. Miten tästä jumistuun tästä päästä, miten me voidaan päästä siinä eteenpäin, että me niin kuin tätä meidän talousajattelua jotenkin uudistettu. Kun niitä skenaarioitahan silläkin kyllä on ja vaihtoehtoja sinänsä on, mutta tuntuu, että, että siinä yleisessä diskurssissa näin ei näy. No kyllä mä näen ihan, ihan selvänä.
2: Tuo toi vastaus sisältyy kyllä meidän ekologisen jälleenrakennuksen hahmotukseen. Ja, ja se on tavallaan sisällä siinä niin kuin laajemmin keskustelussa näissä oikeudenmukaisesta siirtymästä. että se lähtee siitä, että me siirrytään niin kuin järjestelmistä A-järjestelmiin, B, joka tarkoittaa se, että meidän täytyy ymmärtää, mikä se sisällöllinen muutos on, ja sitten se ajatus lähtee siitä, että me nimenomaan yhteiskunnassa kollektiivisesti ohjataan yhteiskuntaa siihen suuntaan. Eli se, eli se kääntää se asetelma niin, että kun me puhutaan taloudesta, niin me oikeastaan vaan puhutaan siitä, että miten me saadaan tämä siirtymä organisoitua, että me enää puhutakaan siitä, että mitä, tämä, mitä, mitä niin kuin me pystytään yhteiskunnasta imemään talouden niihin indikaattoreihin, jotta me tyydytetään niitä indikaattoreita niin tekemällä ties mitä kuperkeikkoja, että se asetelma kääntyy toisen päin, että,
0: että tota, talous ei ole enää isäntä, renki. Tulee mieleen, se Slavoi sisekin ehkä hieman jo kulunut lausahdus, että on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu. Tuossa meidän aloituswebinaarissakin tuli tämmöinen niin näihin liittyvä kysymys, että kiinnostaisi tietää, että tota, kun kuitenkin usein ajatellaan, että nämä ongelmat kulminoituvat jossain määrin meidän niin talousjärjestelmään kiinni, ja se keskustelu helposti tyrehtyy siihen, että okei, jos kritisoidaan kapitalismia, niin onko vaihtoehtona kommunismi? Niin mitä te, miten te toisitte vähän semmoista niin kuin, ähm, jotenkin muita vaihtoehtoja tähän keskusteluun, vai onko se musta lautana? Toi on tollaista niin
2: nyky, nykyiselle pintakeskustelulle tosi tyypillistä, että noita kortteja on niin helpo heittellä, Mutta sitten toisaalta se kytkeytyy kyllä, mun mielestä se vastaus tulee siitä, mitä mä haluaisin, että että se utopiaan, jotta se utopia voi syntyä, niin se on oikeastaan aika työlästä, että se ei ole semmoinen yksittäinen inspiraatio jossain suihkussa tai metsässä, vaan, vaan se vaatii niin kuin oikeasti ajattelua, että mitä siihen kaikkea sisältyy ja tutkimusta ja sellaista. Ja sitä kautta me niin tullaan tavallaan muodostaneeksi, kuvanneeksi ja lihallistaneeksi niin kuin joku asia, josta voidaan nähdä, että ok, että ei tämä ole nyt ainakaan se tota, reaalikommunismi, tai ei tämä ole se joku tietty kuva kapitalismista, vaan tämä jotakin muuta. Et koko ajanhän on niin, että, että tää talousjärjestelmä on jonkinlainen sekasikio. Vaikka tässä pandemia aikaan niin tietynlaiset lainalaisuudet on jo niin kuin vaan. Ne vaan pyyhittiin, että, okay, että nyt tulikin tämmöinen pandemia, että, että tota, pistetään määrättömästi keskuspankkirahaa ja hoidetaan tämä homma ja helikopterilla annetaan kaikille kansalaisille jenkeissä vaikka pari tonnia käteen ja ihan mitä tahansa voidaan tehdä. Mutta jostain syystä tämä ilmastonmuutos ja haasteet ei, ei ole saanut niin samantyyppistä reaktiota vastaan, että taloustieteilijät pyrkii asettamaan sen niin, että tämä oli pieni poikkeustila tämä pandemia juttu, että sit siirrytään taas perinteiseen talouskuritouhuun, jossa tuntuu, että meillä ei ole varaa mihinkään ja ei ainakaan varaa mihinkään joiden kautta. Me voitaisiin ajatella, että mitä me oikeasti halutaan tehdä, vaan pitää niin jatkuvasti leikata näistä kollektiivistä asioista. Itse, itse toivoisin,
1: että sen sijaan, että se oli pieni poikkeus, niin se oli ensimmäinen harjoitus sen, sen suhteen, että miten, miten tätä systeemiä ikään kuin voi muuttaa silloin, kun siihen, siihen on tarve ja miten voidaan luoda lisärahaa silloin, kun siihen on tarve ja miettiä, että minkälainen, minkälainen systeemisen ympärille tai järjestelmä tulee kehittää, että
3: voidaan ikään kuin tehdä tällaisia vielä suurempia poikkeuksia tulevaisuudessa. Kyllä, jos me saataisiin vastaavia rahasummia, mitä nyt on käyty koronaelmetykseen tässä pakon edessä, niin jos saataisiin vastaavia summia ihan kertasummanakin, mutta, mutta näihin tota, kestäviä ratkaisujen edistämiseen puhtaasti. Ja toki tätä rahaa nyt pyritään käyttämään myös siihen, mikä on äärimmäisen hyvä asia, miten se toteutuu, on vielä vähän kesken. Mutta niin, niin kyllähän me aika paljon pidemmälle päästäisiin tässä. Aika mm-hmm. paljon voitaisiin rakentaa kestävämpää infraa. Kantoteita ja muuta tällaista.
2: Kyllä, tämä pandemia just tuon osetti ja se myös osoitti utopian tai, tai työllään utopian puutteen, eli suunnitelman puutteen. Kun nyt sitten ajateltiin yhtäkkiä, että no, tässä on tosi paljon rahaa tehkäisellä tai mieluummin järkevää, eli vihreää kuin jotain epäjärkevää. Niin, se on, niin sitten kutsuttiin kasaan kaiken maailman asiantuntijakomioita, joita miettiä että no mitä me nyt tehdään, mihin tämä yhtäkkiä tämmöisen raha voi iskeä, eikä sitä oikein vieläkään tunnuta tietävän. Eli se johtaa sellaisiin älyttömyyksiin, että annetaan vaikka ministeriölle, ympäristöministeriölle tota, puoli miljardia, että koettakaa keksiä, millä saadaan joku metsä- tai suoluonto kuntoa. ja sitten ne... Käytännössä joutuu järjestämään jotain tota, kilpailutuksia, että olisiko jollain jotain idiksiä, että mitä me nyt voidaan tehdä ja sitten hakemusten perusteella annetaan johonkin. Eli sieltä tyysti puuttuu se sisällöllinen ajattelu, että näitä ja näitä toimenpiteitä me nyt tarvitaan seuraavien vuosien aikana ja, ja tota, jos rahaa tulee, niin sitten, sitten vaikka ministeriö itse palkkaa tyypit tekemään näitä asioita ja ostaa niitä asioita vaikka itse, mutta tämä on niin kuin tyystin etukäteen suljettu pois sitä kuviosta, että on vaan ajateltu, että, että pitää olla joku yritys, jolla on joku hyvä idea ja sitten tätä jotenkin voidaan kanavoida siihen sitä rahaa. Sitten se menee monen mutkan kautta, mutta, mutta juuri tämä niin sisällöllinen kehittely on, on täysin
0: tyystin puuttunut sieltä taustalta Onko pelillistä yksi mahdollinen keino? tähän sisällön tuottamiseen tai semmoiseen, että saataisiin niitä ideoita sinne, että mihin, mihin me voitaisiin käyttää sitä rahaa ja miten me voitaisiin kehittää yhteiskuntaa eteenpäin.
1: Mm, varmasti, etenkin, etenkin silloin kun voidaan kuin kutsua tälläen kuvainnollisesti saman pelipöydän ääreen eri yhteiskuntaluokkia tai eri poliittisia suuntauksia omaavia henkilöitä miettimään sitä yhteistä tulevaisuutta. Ehkä viitaten tähän paavan äskeiseen puheenvuoroon myös se, että, että tällaista työtähän voisi varmaan ää, käyttää myös tällaisena Entistä tuomerampana skenaariotyövälineenä, jotta me pystyttäisiin yhdessä luomaan niitä skenaarioita tulevaisuuteen, jolloin myönnä on helpompi lähteä valitsemaan, minkälaisia toimiin tehdään kuin jotain shokkeja tätä yhteiskuntaa hmm. kohtaan nyt tai tulevaisuudessa. Ja sitten me oltaisiin resilientimpiä ja valmiimpia jatkossa, kun tapahtuu jotain
3: odottamatonta. Ennustettua, mutta odottamatonta, kuten vaikka tässä pandemiatapauksessa. Eikö kuitenkin, jos niin nyt on sekä kansallisella tasolla että maakunnallisella ja kuntatasolla, me leidään erilaisia hiilineutraaliin yhteiskuntaan tähtäviä projekteja on kiertoteluiden tiekarttaa ja on ihan hiilineutraaliustiekarttaa ja näin, niin eikö se yritä vastata tähän, mistä äsken puhuit, vai, vai mm. onko se, onko se niin kuin eri asia?
2: No, kyllä se on eräänlainen yritys vastata siihen, mutta... mutta tota näyttäisi, että ne on aika, aika vajaita, Elikkä ne on kyllä enemmän sellaisia, niin kuin, että jos, jos utopia on tämmöinen, jos käytetään tämmöisessä niin kuin halveksuvassa mielessä, että tuo nyt on tuollaista utoppista ajattelua, niin ne on enemmänkin sellaisia, niin kuin moninpaikoinen, tietenkin koske joka kaikista tiekarttaa, on, mitä on tehty, mutta jos ajatellaan näitä tämmöisiä eri teollisuuden alojen tiekarttoja, niin niin tota, ne on aika laveella pensselillä vedetty ja, ja tota, niitä ei ole niinku sillä lailla koordinoitu myöskään keskenään, että, että tota, mikä näiden kokonaisuus vaikka on, että jos, jos tota metsäsektorilla tehdään tätä ja liikenteessä tota ja, ja tota mm. sähkössä tuota, niin mitä se, mikä se kokonaisuus, että tämmöistä koordinaatiota ei tee kukaan. Ja sitten ne, on, tavallaan, ne, ne on kuitenkin sellaisia niin erävaisia päivityksiä niistä sellaisista yhteiskuntavastuun raporteissa, jossa pitää luoda jonkinlainen tota, niin kuin kuva siitä, että miten me joskus päästään johonkin pikemminkin kuin, niin kuin suunnitelmia. Et niissä vaikka, vaikka tota energiaa osalta voidaan, mikä on hyvää työtä, mitä siellä on tehty, on vaikka se, että hahmotetaan erilaisia, niin olemassa olevia teknologisia ratkaisuja ja niiden potentiaalia ja niiden vaikka tällaista jotain maturiteettia, että voiko niitä ostaa suoraan hyllyltä, mutta tota, sitten se jää vähän niin kuin siihen, että, se, että edelleenkään me ei tiedetä, että paljonko me tarvittaisiin Suomeen tätä ja, tota ja sitten niiden yhteydet nimenomaan siihen, että jos liikenteessä, että hoidetaanko me liikenne julkisilla vaikkapa ja silloin sähkön tarve on ihan erilainen. Silloin tarvitaan noin paljon tuulivoimaa, eikä, eikä näin paljon, ja sitten sen vaikutukset vaikka paikalliseen maankäyttöön, Kainuussa tai missä hyvänsä on niinku tällaiset ja tollaiset. Siis sitä niinku, sitä kuulutaan sellaista niinku koordinoitua järjestelmätason suunnitelmatyötä, joka niinku olisi olisi jotain niin vakavasti tehtyjä yrityksiä hahmottaa sitä, mitkä ne, mitkä ne stepit on. että siihen ne tiekartat ei, nähdäkseni vielä pääse.
1: Niin, mä näen, että, että niitä tiekartatyötä on tehty kuitenkin äh, aikoitellen myös aika äh, vimmalla ja ihan hyvällä, hyvällä tota, positiivisella äh, energialla, mutta se mikä, just, äh, mikä niistä puuttuu on se, että ne olisi hyvä, että ne tiekarttatyöt voitaisiin sovittaa myös yhteen samaan, ikään kuin tällaisen samaan systeemiseen kuvaan, vaan nähdään, että miten ne sitten toimii. toimii yhdessä, eli sitä olisi jotenkin hyvä päästä simuloimaan. Ja sitten toisaalta niin tällaiset pieteetillä tehnyt yli sadan stepin tai kohdan kuntien tai kaupunkien hiilineutraaliustavoite, pamfletit tai raportit tai to on tosi hyviä ja se on hyvä, että sitä ajattelutyötä on selkeästi tehty siellä taustalla, mutta se, mikä siitä vielä, vielä niin uupuu, on se, että miten tätä, tätä tehtyä työtä oikeasti käytännössä eri yritykset tai toimijat tai, tai tuota, yksilö pääsee soveltamaan, mitä, mitä sitten oikeasti silti tehdään.
0: Miten tämmöisessä vapaassa demokratiassa ja markkinataloutessa sitä voitaisiin koordinoida? Meillä on kuitenkin hyvin jaoteltu yhteiskunnan sektorit omille alueilleen ja, ja niin hyvin pienet toimia että toimijat tekevät päätöksiä, miten voitaisiin edes mahdollistaa semmoinen laaja koordinaatio tämmöisessä toimissa.
1: Sekä, sekä EU että Suomessa kansallisella tasolla toimii nyt joitakin tällaisia isompia ekosysteemihankkeita, jotka ajaa yhdessä tätä isompaa mm-hmm. muutosta. Ja siinä on varmasti yksi, yksi ratkaisu tähän systeemisen tason tulevaan muutokseen, että koostetaan
2: tällaisia ekosysteemejä näiden tiettyjen asioiden ympärille. Tuohan asia pitää nimenomaan keksiä uudestaan tässä ajassa, että se olisi sitä poliitikkoja ja miksei taloustieteellinen jotenkin duunia, että kun hahmotetaan sitä, mitä pitää saada aikaisemmin, niin sitten pohditaan, miten se organisoidaan. Mun mielestä, jotta meillä on joku tapa ajatella, mitä se voisi esimerkiksi olla, niin, niin tämmöinen pitkäjänteinen teollisuuspolitiikka voitaisiin ottaa uudelleen hahmotukseen. Eli sitä on niin kuin ennen muinaan Suomessakin tehty niin kuin sitä kautta, että hahmotetaan, että mitä luonnonvaroja on käytettävissä, mitä, mitä niiden niin paikkojen ominaisuudet on, kuinka monta terästehdasta Suomeen mahtuu, mistä se saa energiaansa, mikä on niin kuin just näiden reunaehtojen mukaan niin järkevää. Ja sitten se on erilaisin kombinaation, että valtio perustaa jotakin, Edelleen voisi olla valtion yhtiöitä, sitten yritykset tekee oman osansa, sitten siellä on jotain puuttuvia komponentteja, ne voi olla tällaisia tota, niin teollisuus- ja innovaatioprojekteja, joissa hahmotetaan sitä, että tämä näyttää olevaa, että tämmöistä vielä tarvittaisiin, ihan tiedetä mitä sitä tehdään, sitten tuodaan siihen yhteen tutkijoita ja yrityksiä ja muuta ja ratkotaan niitä asioita, jo jälleen, että sitten kun sitä vähämauttaa miettii, mitä se voisi olla, niin sit se on ihan tyypillistä. Ja vielä ainakin, ainakin tota, vielä muutama vuosikymmen sitten nämä asiat on ihan niin kuin perusjuttuja vaikka millä tahansa teollisuuspampulla. Et se, se niin kuin tietty allergisuus näitä keskusteluja kohtaan on aika häkellyttävää nykyään, kun se vielä joku aika sitten oli ihan niin kuin Jees, nämä on taas sitten niin erilaisia keskustelukulttuureja, ja muita, muita kysymyksiä, mutta mä itse uskon edelleen, että nämä on ihan mahdollisia. Me, me ei niin kuin olla ihan niin sekasin meidän tota, ajattelussa ja keskustelussa kuin Twitteristä voisi
1: päätellä. Mm, Tämä tosi hyvä kommentti mun mielestä Paavalta, mutta voisiko tässä olla myös se, että, että paikoitellen on ollut vähän liian... Helppo ja hyvä olla niin, että on ehditty tylsistymään, joten ei olla tavallaan totuttu siihen, että asioita pitää jatkuvasti ratkoa. Ollaan jääty siihen, että kaikki on riittävän hyvin minulle tai meille tai lähipiirille.
0: Millainen vastaanotto teillä työllä on ollut näiden utopioiden ja visioiden parissa?
1: No, vastaan tuohon jälleen tämän, tämän, tämän tato, Timon Utopia-pelityöskentelyn Saralta ja sitä ollaan tosiaan nyt... Viety sekä lukijoihin yläasteille ja nyt uusimpana myös uh, alakouluikäisten parein yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Ja vastaanotto tälle itse, itse tota, uh, työkalulle, eli tälle pelille on ollut varsin hyvä. Tällaiselle pelilliselle tulevaisuusvisiointilähestymistavalle. Uh, näen, että sillä on myös tosi paljon kysyntää just täällä koulu, koulukontekstissa Suomessa ja halottua, koska se on tällä hetkellä tosiaan, niin kuin aikaisemmin tässä sanoin, niin se on toistaiseksi ollut lähes, lähes puuttuva palanen siellä, siellä opetussuunnitelmissa. Eli siis työkaluja siihen tarvitaan, myös muitakin kuin tiualiutopia. Eli siellä on paljon, paljon tota kenttää ja työsarkaa. Tämä on ollut tosi positiivista tehdä nuorten ja lasten kanssa tätä visiointityötä, kun sieltä huomaa, että sieltä lähtee niitä ja hyviä tulevaisuusajatuksia. Ja ollaan, ollaan päästy pelaamaan myös tätä uh, peliä erilaisissa uh, kokoonpanoissa. Eli ollaan pelattu myös nuorten, aikuisten ja vaikka poliitikkojen edustajien kanssa. Ja on ollut aika, aika rikasta se keskustelu, mitä tämä peli tuottaa. Me näemme parhaimmillaan se on juuri sitä, että voidaan tuoda hyvin eri lähtökohdista, hyvin eri ideologialla varustettuja ihmisiä saman, saman keskustelun ääreen. Ja sitten huomataan, että kun tässä ei olekaan sitä vaikka puoluetta tai organisaatiota mukana, vaan tässä on vaan minä ja sinä ja me pelaajat, niin sit se ja keskustelu ja yhteinen utopia onkin jotenkin askeleen lähempänä tai askeleen mahdollisempi kuin mitä ajattelin ennen sen pelihetken alkua. Se on ollut tosi positiivista
2: huomata. Tuohon tekee sanoa, että mekin ollaan tällaisessa Vise-hankkeessa, niin jossa on kuusi eri tutkimustiimiä mukana kuusvuotisessa projektissa, niin, niin tota, siinä on tehty myös simulaatioharjoituksia, joita voidaan myös ajatella jonkinlaisena pelinä. Niin <köhö> kyllä, se on, on niin kuin erittäin kiinnostavaa se, että niissä on, niiden ominaisuutena on vaikka se, että se yhdistää niin kuin sitä toimintaa ja päätöksentekoa ja sitten sen tämmöistä kriittistä reflektiota niin kuin samaan aikaan. Että usein kun jos pohditaan, niin jos vaan toimitaan, niin sillahan vaan toimitaan, mutta jos vaan keskustellaan, niin sitä helposti putoaa se relevanssi siitä, että mitä tavallaan niissä tilanteissa tulisi ja mikä on se dynamiikka eri päättäjien kesken vaikka ja kaikkea tällaista. Ne yhdistelmät on kyllä monella lailla herkullisia myöskin tutkimuksen kannalta noissa peleissä, että niitä voisi kyllä ihan hyvin, hyvin tota, hyödyntää paljon enemmänkin, mu- mu- muitakin kuin näitä tällaisia maanpuolustus kurssin, tällaisia megakatastrofiprojekteja. Mutta sitten tähän varsinaiseen kysymykseen, omalta osaltani, niin mä sanoisin, että tämä ekologisen jälleenrakennuksen aloite on aika hyvin laajasti otettu vastaan ja sehän jopa löytyy rinteen ja Mariinin hallitusohjelmastakin mainintana tai eräänä sanallistuksena, että mitä ne on tekemässä. Mutta sitten siinä on kyllä gäppiä tavallaan siinä, että miten siihen tartutaan sellaisena konkreettisena asiana. Eli, eli tota, on kyllä opittu niin kuin, puhumaan aika laajalti tämmöistä järjestelmäsiirtymistä sun muista, mutta sitten kuitenkin käytännössä niin kuin, ää, ei oikein pystytä muodostamaan sellaista jär, niin systemaattista politiikkaa, sitten, joiden kautta näitä asioita ajettaisiin. Ja yhtenä esimerkkinä on tehtaiden alasajat ja niiden, niiden niin kuin ympärillä käyty keskustelu keskustelua. että, että on niin, että jos meillä olisi niin kuin me hahmotettaisiin laajasti teollisuuspolitiikka, joka, joka, tota, joka mahdollistaisi sen, että sen toteutettua me voisimme käyttää paljon vähemmän fossiilisia polttoaineita ja muita luonnonvaroja, niin totta kai osana tämmöistä teollisuuspolitiikkaa me hahmotettaisiin ihan eri tavalla ja aika ehkä kirkkaasti nämä tiettyjen tehtäiden vaikutukset. Että miten ne, miten ne vaikuttaa tällä niin kuin tavallaan päästöjen ja luonnonvarojen tasolla ja mitä, miten me sitten tehdään niillä niin kuin työllisyys- ja muilla vaikutuksilla. tähän pitäisi olla ihan kirkasta, niin kuin tavallaan, eikä sellaista epämääräistä vetoa, että kuka pitäisi olla vastuussa ja... Ja tota, että olisiko parempi, että se tehdas oli pystyssä riippumatta siitä, että mitä se oikeastaan tuottaa. Että, että tähän siellä tehtiin, että onhan se nyt arvokasta ja miten meidän kansantalouden käytetään. Mennään ihmeen puuroksi tämä keskustelu sen sijaan, että me hahmotettaisiin, että mikä se polku on. Niin just tämä kohta esimerkiksi aika kirkkaasti osoittaa sen, että ne ei ole siirtyneet sinänsä hyvät ajatukset oikeudenmukaisesta siirtymästä sinne, että miten, miten sitä tehdään sitten. ja miten siitä myös
3: kerrotaan poliitikoilla ja kansalle ja toimittajille. Tuleeko teille mieleen vielä muuta siihen, että millaisia, millaisia sellaisia asioita, mistä meidän kannattaisi pitää kiinni ja sellaisia, jotka auttaisi meitä tästä kriisistä eteenpäin?
2: Niin, jos syystä sitä muottaa mieleen sanoa, että, että voitaisko pitää toisistamme kiinni. Ja, ja tota, Tämä ehkä pohjautuu sellaiseen, niin kuin näissä D-growth-keskusteluissakin olleisiin ajatuksiin, että mitä sieltä sitten nousee, että jos me vähän niin lasketaan tätä taloudellisen tuotannon tai tätä niin läpivirtaavaa materiaa ja energiaa ja, ja sitten vähennetään taloudellista toimeliaisuutta, aikaa jää niin jollekin arvokkaammalle ja toistemme kanssa olemme ja muulla, Mut just Tänä niin kuin koronapandemian aikana tämä tää on niin kuin erityisen kivulias kohta. Että niin kuin, siinä on jotain tosi piikikästä, että, sitä niin kuin, että, okay, että, niin kuin, että me ollaan vähän niin kuin eristyksissä ja, ja tota, kaikki on sillä lailla vähän ankeempaa. Ja, ja niin nyt, nyt saa vielä niin kuin ihan eri tavalla kehitellä sitä utopiaa. Että, et ei pelkästään niin, että jos me vähän... Niin kuin, tota, vähennettäisiin kaikkea muuta sähelystä, niin mitä hienoa meidän elämässä sitten voisi olla, mutta myöskin näin, että vähennettiin sitä sähelystä, mutta sitten vielä on tämmöisiä rajoituksia tässä meidän keskeen, että miten me sitten, niin kuin, mitä me sitten pidetään ihan teena tai mistä me haaveillaan, niin se on ihan niin kuin eri taso juttu. aika harva tuntuu vielä tähän oikein päässyt niin kuin syvälliseksi kiinni, että tässä niin kuin, Edelleen ehkä on aika helppoa ajatella, että täällä oli joku välivaihe ja nyt sitten että kohta taas tullaan joko ennäs normaaliin, mutta on ainakin henkilökohtaisesti ihan todella vaikea ymmärtää enää, että mistä normaalista puhuttiin. Mm, musta on tärkeää,
1: tärkeää pitää kiinni niistä... Sosiaaliset suhteista ja siitä, miten me yhdessä voidaan tehdä, on se sitten niin pienempi tai laajempi yhteisön. Ilo seurata vaikka sitä, että mitä, mitä eräässä luomosuuskunta oma maassa tapahtuu koronan aikaan, niin miten paljon tämä globaali pandemia ajaa ihmisiä käytännössä pellolle tekemään hommia yhdessä, kun on, on aikaa yhtäkkiä käsillä ja jotain konkreettista tekemistä, joka on myös, myös hoi, hoitaa jossain määrin määrin tota sen maan, maan hoidon lisäksi omaa mieltä. Niin sellaiset uudelleen kytkeytymiset mun mielestä korostuu tässä ajassa. Nyt siihen on mahdollisuus.
0: Mikä auttaa teitä jaksamaan?
2: Minusta täällä oli jotenkin vaikea kysymys näin näinä aikoina. Että tässä kuitenkin oletetaan, että jaksaa. No, kyllähän tässä jaksetaan. Totta kai jaksetaan. Kyllä mä niinku ite, ite olen pitänyt jonkinlaisena niin kun, johtotähtänä sellaista tota, niin kun, uteliaisuutta tai sitä, sellaista työn mielekkyyteen niin liittyvää juttuja. Että, että mä koen, että on, niin kun, y, työyhteisössä on niin kun, hyvin osaavia ja, ja tota, monipuolisia tyyppejä, jotka voidaan yhdessä aika lempeästi niin ratkoa näitä tosi haastavia juttuja ja, ja tota, aina, aina tota, löytyy kuitenkin uusia yllättäviä hienojakin oivalluksia ja asioita ja, ja tota, se ei ole tilanteesta riippuen, että ei meidän täydy, niin täysin yhteiskunnan tilanteen mukaan tuntea tai jaksaa tai ei jaksaa, vaan että sitä voidaan sitä on kuitenkin omittuisen sopeutuva otus, ja siihen liittyy kyllä jotain sellaista niin kuin, mm, perus, perusuteliaisuudesta, mulla ainakin se jaksaminen ehkä syntyy. voisin vastata tähän tällaisesta muotoilijan
1: näkökulmasta, eli silloinhan kohdataan haasteita, niin silloinhan se muotoilija vasta niin kuin alkaa virittäytymään ja miettimään, että miten, miten näitä voi lähteä ratkomaan, ne varmasti paljon myös linkittyy tähän uteliaisuuteen ja siihen sellaisen haasteiden kohtaamiseen ja uusien ratkaisujen pohtimiseen. Samalla kun tämä nykyinen ympärillä bellova pandemia on eristänyt meitä, niin samalla se on kuitenkin luonut luonut, luonut uusia uusia toimintamalleja ja ajatuksia siitä, että mitä nyt sitten ja minkälainen se uusi normaali tulee olemaan tai se mihin tästä tästä siirrytään. Aika kaukana on itselläkin se ajatus siitä, että mikä se olikaan se vanha, ja miksi ihmeessä siihen kenenkään tulisi haluta enää pyrkiä takaisin, koska nyt voidaan, voidaan
3: lähtökohtaisesti lähteä miettimään asioita uudestaan. Kiitos molemmille teillä, että pääsette meidän vieraaksi enää tähän keskusteluun. Niin, Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.